0: Hallo und herzlich willkommen zur 203. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich heute, Rudolf Ball bei mir begrüßen zu dürfen zum Interview. Rudi ist CEO von Symvaro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und er hat die Lösung Waterloo für Wasserversorger und darüber werden wir noch gleich sprechen. Er wird mehr davon erzählen, da hat er sicher mehr Ahnung wie ich davon und was ganz besonders ist, er ist, kommt gerade vom österreichischen Wirtschaftsministerium ausgezeichnet zum Startup des Jahres und ganz nebenbei noch vierfacher Vater. Also unter allzu viel Freizeit, glaube ich, hast du nicht zu leiden, Rudi. Um, am besten stellst du dich selbst kurz mal vor, wer du so bist, was du so tust und ein bisschen zu Waterloo und ja, sonst was noch wichtig ist.
1: Ja, hallo Thomas, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich total, dass ich in deinem Podcast bin. Ich möchte vorweg schicken. ich liebe deinen Podcast, weil das Thema effizient leben und arbeiten und Lernen ist ein Thema, das, das so wichtig ist in meinem Leben, weil Effizienz, das macht es dann zum Schluss aus, ob du am Ende des Tages erschöpft ins Bett fällst und das Gefühl hast, hey, ich habe überhaupt nichts erreicht, oder ob du am Ende des Tages noch am Podcast mit dir zufrieden auf ein Glas Bier gehen kannst und sagst, ey, es war ein geiler Tag. Also danke für die Einladung, freut mich total. Sehr gerne. Ähm, du hast mich gefragt, ich soll mir ein bisschen selber vorstellen. Bitte. Ähm, sehr gerne. Ähm, ich bin 39 Jahre alt, gebürtiger Kärntner, komme aus Köstenberg, wenn das wer kennt, wunderschöne Gegend in Kärnten. Ähm, haben mein Unternehmen Symvaro 2010 gemeinsam mit meinem CTO und Freund Philipp Cozzini gegründet. Wir, ähm, haben uns, wir sind ein IT-Unternehmen und haben uns sehr schnell fokussiert auf Themen wie Smart City. Das ist so unser großes Thema. Wie, wie werden wir in Zukunft leben? Wie kann Technologie unser Leben verändern? Und was können wir für einen Mehrwert liefern, wie können wir Nutzen liefern? Ähm, davor war es eigentlich ganz spannend, ich muss ein bisschen chronologisch bleiben, merke ich schon. Ähm, ich habe hab Informatik studiert, ähm, bin Techniker aus ganzem Herzen, bin Entrepreneur aus ganzem Herzen, war das schon als Kind. Ist Meine toll. Mama hat mir immer erzählt, wie ich ähm, alles verkauft habe in der Familie und, <lacht> und ich so in äh, Angebotspakete zusammengefasst. Okay. Ähm, das hat schon sehr früh angefangen. Ich habe ich hab, ähm, dann mit 14 Jahren Computer selber zusammengeschraubt. Also mhm. ich habe gebrauchte Computer gekauft, mit Hardware-Komponenten ähm, zusammengebaut und bei uns im Dorf weiterverkauft. Also im Dorf war ich damals schon so eine Art Bill Gates. Okay. <lacht> äh, habe mir so meine, meine ersten Euros verdient. Ich ähm, habe dann Informatik studiert. Ich ähm, habe im ersten Abschnitt in BWL gemacht, aber das, da habe ich gemerkt, das ist nicht genau so mein Ding, mir hat Informatik besser gefallen, ja. weil du da was bauen kannst, du mhm. kannst da was entwickeln, du kannst da etwas machen und das war faszinierend für mich, ähm, wo ich das erste Mal in meinem Leben eine Software verkauft habe mhm. und zwar, ich habe für einen äh, Bekannten ein Softwareprojekt gemacht und das war ein kleines Duel, aber das hat sein Leben einfach so dramatisch verändert, sein, sein Businessleben. Und ähm, ich habe Geld damit verdient, und da hat es in meinem Kopf einen Klick gemacht. Hey, wie geil ist das? Du kannst das Leben von wem verbessern, du kannst ähm, mit deinen Fähigkeiten äh, etwas die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, völlig verändern ja. und zum Schluss verdienst du dann noch ein Geld. Also das hat mir echt gut gefallen. <lacht> <lacht> und, Super. Und das, das, war, das war so der, der Start in mein Berufsleben. Ich habe dann ein paar Jahre gearbeitet in Unternehmen. Ich habe ja. für Microsoft gearbeitet. Ich habe für die ASFINAG gearbeitet. Ich war am AID. Damals hat noch Arsenal Research geheißen. Und ähm, habe da bei so einem, so einem Forschungszentrum gearbeitet. Und da hat es da einen Tag gegeben, der war... Der war ein ähm, Wendepunkt in meinem Leben. Und zwar äh, bei der ASFINA habe ich mich relativ lange mit einem Projekt beschäftigt, ähm, wie du mit Daten, Daten ich habe immer schon eine Leidenschaft gehabt für Daten, wie du aus, aus Daten Nutzen schaffen kannst. Für verschiedenste Bereiche, für Frechter, für Spediteure, für, für Wetterdienste und, und so weiter. Und es, es hat einen Vorstandswechsel gegeben. Das gibt es bei staatsnahe Konzerne öfters. Es hat einen Vorstandswechsel gegeben und der neue Vorstand ist, ist irgendwann noch ein paar Wochen im Dienst zu uns kommen ins Forschungszentrum und ähm, ich war total aufmunitioniert. Also bis zu die auf aufmunitioniert. Die geilste Slide, die du dir vorstellen kannst. Das Projekt aber <lacht> gebrochen und zwar ähm, hat das Carsten fünf neue Wege, wie wir in Zukunft mit Daten Geld verdienen und die Welt so ein bisschen an machen. So ungefähr. Ähm, ich Testosteron geladen <lacht> aus und ich werde es präsentieren, habe meine, meine 12-Minuten-Pitch hingelegt und war überzeugt, das schlägt ein wie eine Granate. Und der neue und holt sich das an und ähm, sagt, ja, vielen Dank, sehr interessant, aber sie wissen schon, dass unsere Aufgabe nicht ist, Software zu entwickeln, sondern unsere Aufgabe ist, dass die Autobahnen halt schön sauber sein und dass wir Maut verlangen. Und Punkt. Also das war, das, das ja, war dann, ja. meine Euphorie war dann äh, ziemlich ähm, äh, schaumgebremst und ähm, ich komme heim und meine, meine Frau fragt, hey, wie war, ist es so aufgegangen, wie du das erwartet hast? Sag ich, ja, ja, eigentlich, also genau, genau Gegenteil. Und mir ist in dem Moment was klar geworden. Ich war damals 27 Jahre alt. Ich habe absolut das Maximum an Kreativität erreicht in diesem Staatsunternehmen, was ich ausleben kann. Also ich bin jetzt gegen irgendeine Wand gelaufen und bis dahin komme ich und nicht weiter. Und von 27 bis zur Pension dauert es echt ein paar Jahre. Und ähm, ich sage zu meiner Frau, was soll ich tun? Und sie sagt das einzig Richtige. Sie sagt, ähm, schau, du redest schon ein ganzes Leben davon, selbstständig zu werden. Kündig.
0: Mhm.
1: Und am nächsten Tag bin ich in die Firma gegangen und habe gekündigt. Das war die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben.
0: Die zweitbeste, die beste, war auf meine Frau zu hören. Die okay. Höre. Deine Frau zu heiraten, besser gesagt, oder? Ja, genau.
1: Das war dann zwei Jahre
0: später. Okay, ausgezeichnet. du War für dich ein schwerer Schritt, die Kündigung und der Schritt in die Selbstständigkeit? Ja, absolut. Also die Kündigung war ein schwerer Schritt.
1: Ich komme aus einem Umfeld. Ich, 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 mein wir haben eine Landwirtschaft zu Hause gehabt, einen Bauernhof, ähm, Arbeit und Freizeit. War bei mir immer vermischt. Ich verstehe das Konzept heute noch nicht, Das Leute so ungern in die Arbeit gehen und so gerne in der Freizeit sein. Für mich ist das immer alles eines. Das ist immer Leben. Ähm, war aber natürlich äh, kulturell geprägt davon, wie, wie wichtig es ist, einen sicheren Job zu haben. Und ich sage da, den Job, den ich gehabt habe, echt der war so sicher, sicher geht es fast nicht mehr. Ja. Also ich hätte von 27 bis zur Pension das ohne Probleme absitzen können. Ohne Probleme. <lacht> und ähm, dann zu kündigen, ohne eine Geschäftsidee, ohne... Jetzt war, ich war jetzt schon seit zwei Jahren ein Startup und das mache ich. Das war zu einer Zeit, da waren Startups auch noch nicht hip. Ja. Das war schon ein großer Schritt, aber ich kann mich an das Gefühl noch erinnern, wie ich dann rausgegangen bin, äh, ich habe mich gefühlt wie... <lacht> Wie der Superhero. Ähm, Super. Bestes Gefühl aller Zeiten. Das heißt, der Schritt natürlich ist auch gut, weil das ist ein Schritt ein Schritt außerhalb der Komfortzone. ist. Mhm. Und wenn ich, so, wenn ich so mein Leben der letzten Jahre zurückblicke, immer dann, wenn, wenn ich diesen Schritt gewagt habe, aus der Komfortzone raus, immer dann passieren die genialsten Sachen, da passiert persönliches Wachstum und da passieren Dinge, die kannst du nicht erahnen, weil
0: du ja. bist dann einfach in einem, in einem anderen Land. Absolut richtig. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Bei mir war es so ähnlich. Auch ich hätte meinen Job bis Subvention machen können, ähm, habe dann aber ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar, jetzt bin ich, ich bin als typischer Selbstständiger, du bist Unternehmer. Ja, ähm, das ist ja ganz was anderes, wie Selbstständiger zu sein. Ähm, wie wie kam es dann zum Unternehmen, äh, das du jetzt leitest? Das ist eine sehr, sehr Frage, Thomas.
1: Um, ich glaube, man grundsätzlich. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Wenn du heute kündigst und du sagst, ich beginne mein Business, bist du am Anfang immer Selbstständiger. Du, bist mit, du machst dein Business. Du bist Coach, du bist Trainer, du bist Entwickler, du bist Webdesigner, du bist Tischler, ganz egal. Aber du machst dein Produkt und arbeitest an dein Produkt. Und das geht relativ lang. Irgendwann hast du einen Mitarbeiter, aber du hilfst nicht mehr mit und Mitarbeiter und es wächst mit jedem neuen Kunden. Nur irgendwann kommt der Punkt wo du den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer schaffen musst. Ein Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, der arbeitet am Unternehmen. Und das haben wir alle schon tausendmal gehört. Aber das hat unglaublich viele Konsequenzen. Ah, ja. Konsequenz ist, du musst die aus dem Operativ völlig zurücknehmen. Du verlierst Kundenkontakt. Deine Aufgabe ist ganz eine andere. Du musst an einer Strategie arbeiten. Du musst schauen, dass das Unternehmen wachsen kann. Du musst schauen, dass Geld da ist. Du musst neue Produkte, neue, neue Produkte entwickeln, neue Services entwickeln. Du musst scha scha schaffen, dass eine geniale Kultur im Unternehmen herrscht aber du bist nicht wirklich Teil von dem, sondern du bist so außerhalb und der Schritt, der hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also ich habe das außergewöhnliche Glück, dass ich mit dem Philipp Kozeny und mit dem Gernot Fleiß zwar äh, Mitgründer und äh, Shareholder habe im Unternehmen, die, äh, die zu 148% im Unternehmen sind und das mit vollem Herzen, mit voller Leidenschaft äh, lieben. Und Super. ich habe ich hab auch das Glück, ihnen die Verantwortung übergeben zu können. Und ich weiß, ähm, sie machen es nicht gleich gut wie ich, sie machen es wesentlich besser, wie ich das jemals machen könnte. Und dann macht es Spaß.
0: Das glaube ich. Wenn du, wenn du dieses,
1: dieses Vertrauen nicht schenken kannst, wenn du diese Gewissheit nicht hast und nicht diese Lust drauf hast, ah, Neues zu entdecken, weil die machen es natürlich ganz anders, wie ich es machen hm. würde, ähm, dann macht es keinen Spaß. Und das, dort zerreibt es viele. Also ja. viele Selbstständige, die ich kenne, die haben drei, vier, fünf Mitarbeiter und sind aber immer selbstständig geblieben und arbeiten mit und machen, heben das Telefon ab und beantworten jede Kunden-E-Mail und kriegen 300 E-Mails am Tag und wundern sich, warum irgendwie am Ende des Tages zu wenig Freizeit übrig bleibt und zu wenig Familie und die Beziehungen gehen in Brüche und die Kinder kennen sie ja. nur aus Facebook. Ganz schlimm, Ganz schlimm. <lacht> und ähm, das Problem an den Ganzen ist, du lernst nicht, Unternehmer zu werden. Du lernst es nicht auf der Uni, du lernst es nicht in der Haag, du lernst es ja. gar nirgends. Ähm, und jeder, ich habe gerade gestern mit einem mit Freund geredet, der, der war ähm, Turniertänzer. Und er hat gesagt, der hat eine sensationelle Ausbildung gekriegt, das tuniert den mit Coaching und Training und so. Und dann ist er Unternehmer geworden und plötzlich stehst du dort <lacht> im Leben und hast absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wie das, wie das angehen sollst. Und ähm, das natürlich geht Lernen mit Rail und Airport, aber du musst halt sehr oft auf die, auf, auf die Schnauze fallen. Und das tut halt sehr weh. Ja, und also, ähm, das habe
0: ich ein bisschen vermisst am Anfang. Ja, ja, stimmt. Ähm, Fehler machen ist wichtig, glaube ich. Man muss lernen, Fehler machen, aber man muss aus den Fehlern lernen. Ich glaube, dann ist jeder Fehler halb so schlimm. Absolut äh, richtig. Ja, super. Ja, wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, auch mit deinen beiden Mitgrünen, die auch mit sind. Ähm, du sprühst ja förmlich ja, vor Energie. Ja, das spürt man so richtig. Äh, Finde ich wahnsinnig toll. Jetzt geht es in meinem Podcast auch sehr oft über, um die Themen Ziele und Visionen. Und ja, wie, wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann, äh, hast gekündigt und wie hast du dann dein großes Ziel, deine Vision entwickelt? <lacht> vielleicht in der Kurzform, ich weiß okay, schon, das wird, okay, okay, da wird es eine sehr lange geben, aber vielleicht in der Kurzform. Ja. Ja, das
1: wäre aber, aber äh, die Kurzform ist, ähm, ich habe viel probiert. Ja. Am Anfang. Ähm, ich, ich war sehr frustriert, wo ich gekündigt habe und habe gesagt, hey, ich die Software, ich habe Software so sott, ich möchte keine Software mehr machen. Und ähm, das Leben wollte da war und das Universum wollte da war, dass ich Software mache. <lacht> und das hat ungefähr drei Monate gedauert, dass ich <lacht> Trainings geben ich habe verschiedene Sachen gemacht. Und dann hat mir die Software wieder und die Vergangenheit wieder eingeholt und ich habe angefangen Software zu machen. Ich habe dann ein paar sehr erfolgreiche Projekte gemacht und so hat sich das eins zum nächsten Projekt, 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 ähm, bis ich drauf bin, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also Projekte, das ist schon am Anfang die Euphorie. Und dann machst du das Projekt und irgendwie arbeite ich wieder für wen anders. Es hat sich halt nur die Fort es haben sich nur die Leute für die Arbeit verändert. Aber ich lebe noch immer nicht mein, mein Leben. Es ist noch immer nicht mein Traum. Und habe dann angefangen, mit einem, mit einem Coach. Also ich kann jeden nur ans Herz legen, ähm, der in die Selbstständigkeit geht, der selbstständig ist. Red von Zeit zu Zeit mit einem Coach. Hey, das muss nicht einmal in der Woche sein, wenn man es will, aber einmal im Halbjahr, zwei Stunden. Das kannst du ohne Probleme finanzieren und das bringt die massiv weiter. Weil bei mir äh, wird das äh, Gehirn, ich sage immer, mein Gehirn ist dann wieder aufkrampft. So wie ein Kleiderschrank. Und auf <lacht> ist wieder völlig klar, wo, wo hängen die Hosen und äh, was sind deine Ziele. Ja. Und da habe ich angefangen zu arbeiten. okay, was will ich eigentlich? Was bedeutet Erfolg für mich? Wo geht die Reise hin? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Und aus denen haben sich so die ersten Visionen entwickelt. Ich sage bewusst Visionen, weil die Vision, ich glaube, das ist ein Fehler, wenn man der Vision hinterher reitet und sagt, wo ist meine Vision? Das ist nicht die eine, sondern es sind wahrscheinlich viele und die verändern sich mit der Zeit. Die Welt verändert sich, das Leben verändert sich, die eigenen Bedürfnisse, die Lebensumstände verändern sich. Das heißt, wir haben Visionen, entwickelt und die entwickeln wir ständig weiter. Und ähm, mit äh, die, zwei, die zwei genialen Jungs, mit denen ich heute unterwegs bin, arbeiten wir alle vier, fünf Monate, machen wir einen Workshop, wo wir bewusst außerhalb vom Unternehmen sein, wo wir uns bewusst irgendwas im Grünen suchen, irgendein Seminarhotel oder so und zwei Tage an unserer Vision arbeiten und einmal checken. Passt die Vision noch, mhm. passt die Reise noch, passen die Werte noch ähm, oder ist das irgendwas, was, was wir glauben, dass wichtig ist, wenn man es immer wieder auf Facebook liest,
0: jetzt <lacht> ein bisschen, oder ist das etwas, für das wirklich unser Herz schlägt? Ja, super, also wirklich sehr, sehr geniale Antwort. Ähm, kann ich voll und ganz unterschreiben. Ähm, ja, ich habe schon angesprochen, du sprühst von Leidenschaft. Jetzt ist für einen Unternehmer ja auch wichtig, dass er diese Leidenschaft auf die Mitarbeiter, auf das rundherum <lacht> auf das ganze Unternehmen überträgt, mehr oder weniger. Wie gelingt dir das? Okay. Äh,
1: <lacht> ich, ich persönlich, also ich, ich, glaube nicht, dass, ähm, ich glaube nicht, dass man Leidenschaft in jemanden pflanzen kann. Ich glaube daran, dass man, dass die Leidenschaft in jedem schlummert. Aber man muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie bei jedem sich entfachen. Wir haben im Unternehmen etwas angefangen, und ich habe noch kein echtes Wort dafür, aber ich würde es so Job Canvas nennen. Mhm. Das ist ein Modell, ein systemtheoretisches Modell, was meine Aufgaben sind, die das Unternehmen von mir erwartet, was meine Talente sind, meine Stärken, was mir leicht fällt. Ich sage immer, das sind drei verschiedene Sachen. Talente, Stärken und was mir leicht fällt. Und äh, was meine Wünsche sind. Und das packen wir alles in ein Modell. Und das nennen wir dann zum Beispiel das System Thomas. Und schauen uns das System Thomas an und schauen, was braucht das System als Input. Und was kommt als Output raus. Und wie können wir den Output erhöhen und wie können wir machen, dass das System Thomas so richtig funktioniert. Und das ist ein Teil von einem, von einem genialen Umfeld, das wir schaffen, wo es jedem leicht folgt oder leicht fallen sollte, ähm, sie haben Sonntag schon frei, dass er am Montag wieder die coolen Typen trifft, <lacht> mit denen er Kaffee trinkt und geniale Sachen macht. Super. Was, äh, was, äh, was wir auch sehr viel machen ist, wir äh, kommunizieren viel im Unternehmen, Jeder jede Stimme ist gleich viel wert. Ich bringe auch ein Beispiel, wir haben ein, wir haben ein sehr erfolgreiches Produkt, da hat ein Praktikant die Idee gehabt. Aber schon irgendwie noch drei Wochen hat er gesagt, könnte man noch nicht einmal was machen. Ich habe gesagt, das ist eine sensationelle Idee. Mach. Und er hat ein Prototyp gebaut und irgendein Kunde hat es gekauft und heute ist das ein super erfolgreiches Produkt von uns. Super. Der Code ist Mist, aber <lacht> das Produkt ist geil. <lacht> Am Code müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Okay. Ähm, jede Stimme soll einen Wert haben, jeder soll das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl haben, jeder soll wissen, dass er ein wertgeschätzter Teil von einer Gruppe ist mit einem gemeinsamen Ziel. Und hey, verdammt, jeder soll wissen, wo die Reise hingeht. Also was ich ein totaler Gegner bin, ist von, boah, da gibt es ein paar Sachen, die sind so geheim, die wissen nur das Management-Team, aber die verraten man kann sondern das erzählt man alles. Die guten Sachen und die schlechten Sachen und die nicht so schönen auch. Und ähm, jeder weiß, wo es gut läuft und jeder weiß, wann es nicht so gut läuft. Super. Und das macht uns zu einem sehr, sehr, sehr neuen
0: Team. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, da habe ich gerade das Gegenteil kennengelernt Jetzt wieder ich bin ich in, in einem Dachverband im Vorstand und ja, da ist das Gegenteil der Fall. Und dann oh. kommt natürlich auch das Gegenteil heraus. Und ja, nämlich <lacht> Streiterei, Missgunst und Ähnliches, was natürlich alles andere als cool ist. Aber wirklich cool, ja, super Antwort. Ja. Uh, schweck mal ein bisschen rüber zum die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Thema, ja das ist ja bei mir auch in meinem Podcast großes Thema ist. Jetzt weiß ich von dir, du bist vierfacher Vater. 10, 7, 5 und 2 Jahre deiner Kinder. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie bringt man so ein Unternehmen Familie, Freunde, vielleicht auch Hobbys? Wie bringst du das alles unter einen Hut? Wow, das ist eine
1: schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich ich habe vier wunderbare Kinder und... Man kriegt ja nicht gleich vier Kinder, sondern es beginnt einmal mit einem. Und das erste Kind ist so wie, so wie kündigen und sagen, morgen bin ich selbstständig. Du hast ja absolut keine Ahnung, was die da erwartet. Also ich war ja da, ich, ich, ich war total entgeistert, dass die im Krankenhaus uns das Kind jetzt mit nach Hause geben. <lacht> äh, wie, wie sie das machen können. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe keinen Kurs gemacht, nichts, nicht einmal ein Buch gelesen. Ähm, man wächst hinein. Und wenn man äh, so eine wunderbare... Frau hat, wie wie ich das habe und ich man mein, das Gefühl hat, es passt, warum soll man nicht ein zweites Kind kriegen und noch ein zweiten Kind wird es dann aber spannend, es gibt sowas wie soziale Zwänge, ich meine, was, was ist der Traum von jedem Österreich? reden wir es ganz offen an, ein super sicheren Job und zwei Kinder, möglichst ein Bub und ein Mädchen, das ist so eine Idealvorstellung, behaupte ich jetzt einmal. Im dritten Kind wird spannend. Also beim dritten Kind, wenn du sagst, wow, wir kriegen wieder ein Kind oder so, ähm, schauen die die Leute schon ein bisschen schief an, aber okay, vielleicht sind sie kinderlieb. Aber beim vierten, beim vierten, wer ähm, du dann in irgendeine Schublade? Es gibt, es gibt ein paar Schubladen, das kann sich jeder Zuhörer jetzt selbst ausdenken, was er für eine Schublade hat, vielleicht mit vier Kindern. Es ist das Wunderbarste auf der Welt, echt muss ich sagen. Ähm, wenn es nach mir geht, würde, wir könnten zehn Kinder haben. Meine Frau sagt, vier reicht. <lacht> ich verstehe sie auch, weil sie natürlich wesentlich mehr Zeit mit den Kindern verbringt wie ich. Ja. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Unternehmer und das weiß meine Frau. Also Ich bin viel unterwegs, ich probiere ich probier aber auch viel zu Hause zu sein mhm. und ich habe eins gelernt, das ist so mein, mein, mein Rezept für glückliche Beziehungen, äh, guter Vater und guter Unternehmer, äh, wo immer du bist, sei nur zu 100%. Mhm. Meiner Familie nützt es nichts, wenn ich in der Firma bin und die ganze Zeit denke, oh, ich wäre sogar bei meinen Kindern. Es nützt aber den Unternehmen an nichts, wenn ich zu Hause bei meinen Kindern bin und die ganze Zeit nur schaue, habe ich irgendeine E-Mail gekriegt und, ähm, und mit irgendwelchen Kunden hin- und her-schreibe. Ähm, ich probiere zu 100% Vater zu sein und ich probiere zu 100% Unternehmer zu sein, wenn es gefragt ist. Und ich probiere zu 100% Ehemann zu sein. Es gelingt noch nicht immer. Ab und zu bin ich bei 95%. <lacht> <lacht> das ist entschuldig, glaube ich. Ich arbeite, ich arbeite, <lacht> da, ich arbeite daran. Ähm, was das Wunderbare ist, ich, ich kann meinen Kindern dadurch natürlich Sachen mitgeben auf dem Lebensweg, die sie in der Schule mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht lernen. Ja. Ähm, wie, wie man sich für etwas begeistern kann, wie man etwas aufbaut, wie man Leidenschaft bringt, wie man, wie man mit anderen Menschen redet, ähm, wie man unangenehme Sachen anspricht, ohne verletzen zu sein. Und ähm, das lernen die Kinder, das sind die harten Lektionen, die ich erst in den letzten Jahren gelernt habe. Und ich hoffe, irgendwann sagen sie einmal Danke, Papa, dass du uns da ein bisschen
0: mit einbezogen hast. Ah, ja, mit dem Background sicher. Ich meine, Software und digitale Revolution, das wird ja noch kommen. Und da haben oh, ja. deine Kinder dann die besten Voraussetzungen die oh, ja. dafür, da zu bestehen. Super, ja. Sehr vielen Dank für diese Einblicke. Um, ja, dein jetziges Leben. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Tagesablauf. Du stehst um drei Uhr früh auf und <lacht> bitte nicht. Ich
1: stehe sehr oft um drei Uhr früh auf, wenn mein okay. kleines Mädchen aufs Klo muss okay, oder so. Okay, okay. Aber ich gehe dann immer wieder schlafen.
0: Nein, erzähl mal, wie, wie sieht dein Tagesablauf aus ungefähr?
1: Der ist, äh, der ist ziemlich unspektakulär. Ich stehe gegen sechs auf, mhm. äh, gemeinsam mit meinem ältesten Sohn Julius, mhm. der was mittlerweile ins Gymnasium geht, um halb sieben geht der Bus. Meine Frau steht ein bisschen früher auf. Ähm, wir frühstücken gemeinsam. Ich, ich finde, ich find, das Frühstück ist so wichtig. Mhm. Ähm, ich beobachte oft Familien, die nicht mit ihren Kindern frühstücken. Und denken immer, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Hey, Freunde, alle Podcast-Zuhörer, <lacht> frühstückt mit euren Kindern, steht doch eine Viertelstunde früher auf. Und äh, esst ein Semmel oder ein Müsli. Ähm, das sind ein Gespräche in der Früh, wo doch alles sehr ruhig ist. Und da das Hirn noch nicht zu überlastet ist. Ähm, ich stehe auf, frühstücke mit den Kindern und habe vor ha, zwei Monaten, ich war in Watten bei, bei dieser IECD Business School von Hermann Hauser mhm. und habe da einen genialen Gründer kennengelernt, der diesen ähm, Bulletproof Coffee getrunken mhm, hat. Mhm. Und es, ich war irgendwie eingegangen, der ganze Kaffee, ich es, Kaffee, Butter und Kokosfett in einem Mixer und trinken, so ist nichts. Und äh, es hat äh, strange gewirkt, aber ich habe gesagt, lass mal mal kosten. Und ich schwöre das schmeckt mir richtig gut. Und seit damals trinke ich in der Früh, statt Frühstück, Bulletproof Coffee. Und äh, bitte probiert das einmal, schaut das Rezept, probiert das, ähm, das fährt sensationell ein. Jetzt bin ich eh schon jemand, der ein relativ hohes Energielevel hat. Aber mit so einem Bulletproof Coffee ähm, ist der Vormittag für mich, ich bin eine Maschine. Ich <lacht> habe das Gefühl, wesentlich klarer im Kopf zu sein. Der Körper schaltet um auf Fettverbrennung. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ähm, geiles Gefühl. Also das, das ist mein, das Kulinarisch, mein Start in den Tag. Ich frühstück mit den Kindern. Ähm, Julius geht, zum, Julius geht zum Bus, ähm, die anderen kinder wachen schon langsam auf, ähm, ich, ich, ich ziehe das Mädchen an oder, oder, oder äh, meinen mein dritten in Rudolf und ähm, ich bringe dann entweder meinen Sohn in die Volksschule, wir sind nämlich direkt am Weg in die Arbeit, okay. oder meinen dritten Sohn und die Tochter in den Kindergarten und in die okay. ähm, Aber das tue ich eigentlich nicht so gern, weil es dauert relativ lang. Die Verabschiedung ist immer sehr lang und sehr emotional. Und dann, das ist mein Start in den Tag. Also ich frühstücke mit meiner Frau, mit meinem ältesten Sohn und dann die Kinder. Geht's dahin? Und dann geht's in die Arbeit. Und ich sag da eins, ohne Scheiß, wir haben in der Frühschule so viel Spaß. Und zwar seit man die Alexa haben. Von Amazon. Ja, hey, bei uns in der Früh die beste Mucke, Super. die man sich nur vorstellen konnte. <lacht> sehr gut, sehr gut. Meistens ja. Gangster-Rap, aber das sind die dais.
0: Super. Ja, die Witze sind ja nicht so toll von der Alexa. Da ist <lacht> nach <Nachbarn wieder> auf. <lacht> Super. Vielen Dank dafür. Ähm, Gibt es irgendetwas du als Softwareentwickler ja, oder als, 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 als App-Entwickler sozusagen auch, was verwendest du für Tools, Programme und Apps für dein Selbstmanagement, für dein, ja, dein... dein das, das ist... Das das wandelt, wandelt sich sehr
1: schnell im Laufe der Zeit. Also, ähm, äh, mein, mein wichtigstes produktivitäts ist das, was eigentlich am wenigsten Te Technology hat, das ist mein Notizbuch. Okay. Ich habe ständig mein Notizbuch bei mir und bei jedem Termin probiere die wichtigen Punkte mitzuschreiben und mit Datum zu versehen. Mhm. So kann ich mich zurückblättern. Also das, das hat bis jetzt noch nichts ersetzt. In der Firma setzen wir sehr viel ein. Mhm. Ähm, wir setz, ich setze auch äh, Mindmap. Mhm. Auf Mindmaps ich, Wir verwenden Xmind. Ähm, wir nutzen Trello im Marketing. Wir äh, nutzen Git und GitLab in der Entwicklung. Im Sales haben wir verschiedene Tools, aber vor allem Kanban. Mhm. Also wir, wir äh, nutzen eigentlich ziemlich intensiv Kanban und probieren aber auch sehr viel aus. Wir probieren sehr viele Tools aus, ähm, was bei uns ein totaler Game-Changer war. Ähm, Schau, wir kriegen alle so viele E-Mails und die E-Mails, das ist die Beste äh, diesen Jahrhunderts. Und wir müssen irgendwie gegen, irgendwas gegen diese vielen E-Mails tun. Und äh, ich habe gesagt, okay, in Unternehmen, unter die Mitarbeiter ist es verboten, E-Mails zu schreiben. Und wir haben zuerst Slack eingesetzt mhm. und haben jetzt auf MetaMost geschwenkt. Okay. Ist so ein Open Source Slack. Man muss wirklich zweimal hinschauen, das ist wirklich sehr ähnlich. Und ähm, es liegt aber alles auf unserer Server. Okay. Und der gesamte, die gesamte Internetkommunikation zwischen den Teams, zwischen den Mitarbeitern und der Datenaustausch äh, passiert über ähm, Slack. Super. Äh, nicht über Slack, über MetaMost. Metamost okay. Wirklich ein
0: geiles Tool. Super, super, ja. Das ist die erste Regel, wenn ich in die Firma Coaching komme, dann sofort keine Mitarbeiter-Mails mehr untereinander. Ja. <lacht> Unbedingt,
1: ist, auch keiner Das
0: Ist das der Produktivitätskiller Nummer 1 oder 2, je nachdem, wenn man Meetings, die ja, dauern ja meistens auch so lange. Ja. Ja, Coole Tools, die werden wir natürlich alle verlinken, ich habe da drauf mitgeschrieben, ähm, kann man sich in den Shownotes dann natürlich ansehen. Super cooles Interview. Vielen Dank mal dafür, Rudolf. Vielen Dank für das die Einladung. Sehr, sehr cool. Jetzt erzähl mal, wo kann man mehr über dich, deine Firma, deine Produkte, wo kann man über das alles mehr erfahren? Okay, ich bin, ich bin sehr aktiv auf Facebook und LinkedIn. Das
1: heißt, ich lade alle Hörer ein. Add mir auf Facebook, edit mir auf LinkedIn. Wir können gern plaudern, wenn ihr irgendwelche Fragen habt auf LinkedIn oder auch über Facebook Messenger, sehr gern. Mehr über unser wunderbares Unternehmen Symbaro gibt es auf symbaro.com und dieses, dieses Tool, dieses Digitalisierungstool für Wasserversorger, mit dem wir ausgezeichnet worden sind als Startup des Jahres 2017 in Österreich, nennt sich Waterloo sowie die Schlacht waterloo.io. Und auf Waterloo.io erfährt man viel, es gibt eine super App für Bürger, es gibt aber auch sehr geile Apps für Wasserversorger, für Gemeinden, das ist alles online und ich lade natürlich Zuhörer ein, die was im Gemeindeumfeld, im kommunalen Umfeld sind oder selbst Wasserversorger sind, hey, schaut auf Waterloo.io,
0: es zahlt sich wirklich aus. Genau, auf alle Fälle hinschauen und ja, die Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Und die gibt es unter selbst-management.biz slash 203. Also selbst ida zeppelin 203 Rudi, vielen Dank nochmals. Die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Und dann verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank. Ich meine, was
1: die letzten Worte. Ich bin jetzt nicht vorbereitet auf die letzten Worte. <lacht> ähm, wir in Österreich, wir haben ein kleines Problem. Wir sind gleich intelligent wie die in Berlin oder die im Silicon Valley. Ganz gleich. Und ähm, wir sind ja gleich gewachsen und haben alle Voraussetzungen, die gleich sind. Nur die Jungs im, im Silicon Valley, die haben uns ans Riesen voraus, dass dieses Mindset, dieses Mindset, alles erreichen zu können. Dieses Mindset, groß zu denken. Und das fehlt uns ein bisschen in Österreich. Größer zu denken, mutiger zu sein und mei- Appell an alle, die da draußen sind und sagen, oh, irgendwie mein Job ist scheiße und das macht mir keinen Spaß mehr und die wird mein Leben gern verändern. Hä, hey, ähm, nehmt's echt den Mut, nehmt's euch die Zeit. Herz auf. Ein leben zu leben für irgendwen anders und lebt euer eigenes Leben. Und wenn ihr einen positiven Impuls braucht oder einen Tritt in den Arsch braucht, überhaupt kein Problem, schreibt es mir über Facebook oder LinkedIn an und die gebe euch diesen Tritt. Es zahlt sich aus, da draußen ist das Leben wunderbar und es gibt nichts Geileres auf der Welt, als Unternehmer
0: zu sein. Super. Vielen Dank. Alles Liebe. Genießt euren Tag. Ciao.